0: Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia, con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para Mujeres, estudiarán los primeros cinco libros de la Biblia, de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Débora Ramírez y te doy la bienvenida a un episodio más del Estudio del Pentateuco para Mujeres. En el episodio anterior empezamos el capítulo 12 del Libro del Génesis. Hoy vamos a continuar hasta terminarlo desde el versículo 8. Dice así, De allí pasó a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda entre Betel al occidente y Jai al oriente, edificó en ese lugar un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ante la necesidad de campos de pastoreo frescos, Abraham se trasladó de la proximidad de Siquem a la región del este de Betel, unos treinta kilómetros más hacia el sur. Abraham Levantó su tienda en la cima de una colina entre las ciudades de Betel y Jai. Allí edificó un altar. Donde quiera que Abraham levantaba su tienda, erigía un altar. Realizaba un culto público para los miembros de su familia y para los vecinos paganos. El culto era probablemente sencillo, pues consistía esencialmente en oración. Pero la ofrenda de un animal sacrificado y fuera de duda una exhortación evangelística, así como el gran número de criados a quienes Abraham llevó a un conocimiento de Jehová, debe haber hecho impresiones en sus corazones. Muchos mantienen su fe en secreto temerosos de confesarla, pero no fue el caso de Abraham. Doquiera fue, confesó a aquel en quien confiaba y a quien obedecía. Sus altares esparcidos por el campo de Palestina se convirtieron en monumentos recordativos del único Dios verdadero. Los cananeos, cuya iniquidad no había llegado todavía al colmo, pudieron así conocer al creador del universo y mediante el precepto y el ejemplo de Abraham fueron exhortados a descartar sus ídolos y adorar a Dios. Abraham fue el primer misionero al extranjero, pues viajó incansablemente por Palestina y predicó a Dios donde quiera levantaba su tienda. Isaac y Jacob también fueron llamados por Dios para pasar su vida en esta tierra. Aunque ellos no siempre fueron ejemplos resplandecientes de la verdad, los cananeos no podían menos que ver la diferencia entre su propia forma de vida y la de los hebreos. Cuando llegara el tiempo de su juicio, no podrían negar que Dios les había proporcionado las oportunidades necesarias para aprender de él. Dice el versículo 9, Luego Abraham partió de allí avanzando poco a poco hacia el Negev. Betel no iba a ser el hogar permanente de Abraham, prosiguió hacia el sur, hacia el Negev. El Negev era, y todavía es, una zona semiárida que está al sur y al suroeste de las montañas, y en tiempos posteriores perteneció a Judá. Quizás Abraham comprendió que las partes montañosas de Canaán, que ya estaban ocupadas por los cananeos, no podrían proporcionar suficientes pastos para sus propios grandes rebaños y los de Lot debido a su escasa población y a sus amplios campos de pastoreo el Negev le pareció más adecuado el versículo 10 dice hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí porque era mucha el hambre en la tierra Apenas había pasado Abraham por la tierra prometida cuando una gran hambre lo obligó a dejarla. Canaán, aunque era naturalmente fértil, se veía sometida a los castigos de la sequía, especialmente en aquellos años cuando las lluvias de noviembre y diciembre, de las cuales dependía la región, faltaban o eran escasas. La presencia de esta hambre, precisamente cuando Abraham entró en la tierra, fue una prueba adicional de su fe. Debía enseñarse las lecciones de sumisión, fe y paciencia. Tenía que comprender que aún en la tierra prometida, el alimento y las bendiciones proceden solamente del Señor. Encontrándose en el sur de Canaán, a Abraham le pareció natural ir a Egipto, el país de la abundancia en busca de sustento. Aunque Egipto mismo ocasionalmente era azotado por el hambre, cuando no ocurría el desbordamiento del Nilo, era conocido en los países circunvecinos como un puerto de refugio en tiempos de necesidad. El versículo 12 dice, En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Abraham Debía descubrir en Egipto que la astucia humana no tiene valor y que la liberación del temor y de la perplejidad proceden solamente del Señor. Al aproximarse a Egipto, Abraham temió por su vida debido a la belleza de su mujer Sarai. Puesto que ella era su medio hermana, se sintió justificado en pedirle que se hiciera pasar como su hermana. La conducta de los cananeos, como se manifestó después en el caso de los hombres de Sodoma, es una evidencia de que tenía razón para estar temeroso. Su experiencia en Egipto muestra aún más claramente que desde un punto de vista humano, sus temores estaban bien fundados, pero la precaución que tomó no surgió de la fe. ¿Cómo podía esperar retenerla como su esposa? cuando ella misma había negado estar casada? ¿Cómo podía pensar en protegerla más eficazmente como su hermana que como su mujer? Su astuto plan trajo sobre él precisamente lo que temía y esperaba evitar, pese a que temporariamente como supuesto hermano de ella fue tratado bien por faraón y recibió ganado y esclavos como una muestra del agrado y de la amistad del rey. Así sucede con frecuencia con nuestros planes supuestamente más inteligentes. El versículo 14 dice, Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. A la edad de 65 años, ¿cómo podía haber sido Sarai tan atrayente como lo sugiere este incidente? Debe recordarse que en el tiempo de Abraham la duración de la vida humana era dos veces lo que es el día de hoy. Y Saraí, que murió a la edad de 127 años, estaba en su edad madura. El versículo 17 dice, Pero Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. La extrema necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Aunque Abraham había chasqueado a Dios, el Altísimo intervino en su favor. No podemos determinar, determinar cuál fue la naturaleza de las plagas que sobrevinieron, pero evidentemente fueron de tal naturaleza como para proteger a saraí de la deshonra y como para convencer a Faraón de que él debía devolverle a Abraham a su esposa. Saraí misma quizás reveló su verdadero verdadera condición de casada o quizás Dios habló directamente a faraón como lo hizo más tarde con Abimelec. Ese incidente debiera haberle enseñado a Abraham a confiar en Dios antes que en la eficacia de sus propios hábiles planes. Sin embargo, parece extraño encontrarlo un poco después cometiendo el mismo error y aún más extraño el que su hijo Isaac intentara el mismo engaño. El hecho de que Dios liberara a sus siervos rescatándolos de circunstancias creadas por ellos mismos es una evidencia de su misericordia y amor. Los que profesan tener fe en Dios quizás a veces proceden como indignos de su vocación y sin embargo Dios con frecuencia induce a sus oponentes a que lo respeten. El Señor sigue siendo fiel a sus hijos aún en los momentos de infidelidad de ellos. Pero es presunción proceder deliberadamente mal, suponiendo que Dios nos salvará de resultados adversos. Ante una tentación como esta, Cristo dijo, No tentarás al Señor tu Dios. Dice el versículo 18, Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Las palabras de reproche de faraón implican que él no habría tomado a Saraí si hubiera sabido que era la esposa de otro hombre. Sus intenciones eran irreprochables. Los arreglos que hizo para tomarla como su esposa fueron enteramente legítimos. Saraí había sido llevada a la corte a fin de prepararla para la boda, pero no se había unido todavía con el rey. Y por su parte, Abraham había aceptado la dote acostumbrada y otros obsequios como demostración del favor del rey. El versículo 19 dice, ¿Por qué dijiste, porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Reconociendo que las plagas le habían sobrevenido debido al desagrado de Dios, el monarca no se atrevió a tratar duramente a Abraham, sino que más bien procuró mitigar la ira de Dios, dándole un salvoconducto para que saliera del país. La bondad de Faraón y la misericordia de Dios lo habían humillado y en silencio reconoció su culpa. Con este versículo terminamos el capítulo 12 del libro del Génesis y las lecciones aprendidas en este versículo resaltan mucho. En primer lugar es Podemos hacer grandes planes para nuestra vida, para las dificultades que se nos presentan en nuestro diario vivir o aquellas situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Pero sin duda es importante tener el discernimiento para poder aprender a distinguir y tener la sabiduría para saber qué es lo que tenemos que hacer. A veces pensamos que nuestros planes son los mejores y le queremos ayudar a Dios. Pero con este relato nos queda muy claro que la voluntad de Dios es perfecta. Y por más eh, inteligencia, sabiduría que podamos tener, si va en contra de los mandamientos de Dios, seguramente no es lo mejor. Humanamente puede ser eh, lo más fácil tapar, mentir, omitir, engañar. Pero indudablemente la verdad siempre sale a la luz como en este pasaje de Abraham. Lo segundo que quiero resaltar es la fidelidad de Dios. Dios había hecho un pacto con Abraham y a pesar de que Abraham falló, Dios se mantuvo fiel. ¿Qué pacto ha hecho Dios contigo? Indudablemente yo he fallado, quizás tú has fallado. Pero aquí lo que quiero resaltar es la fidelidad de Dios porque Él nunca falla, a pesar de nosotras. Quiero que te quedes con eso, que lo medites, que puedas hacer tuya esta promesa de que Dios es fiel. Aunque aparentemente te cueste reconocerlo, te cueste verlo en tu vida, pero Dios es fiel. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Mi nombre es Débora Ramírez y nos vemos en el próximo. Que Dios te bendiga. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para Mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. ¡Esa es la esperanza! ¡Vive la experiencia!